نبدأ بسورة الطور قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آية من كتاب الله نزلت في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة فإنها لم تنزل للفصل بينها وبين سورة الأنفال ولهذا لم تكتب في المصحف وليست من وليست من السورة التي افتتحت بها فهي ليست من الفاتحة خلافا لما نشاهده في المصاحف أنه كتبت أو أنها حسبت من الفاتحة باعتبار الترقيب والصحيح أنها ليست من الفاتحة وأن أول آية في سورة الفاتحة هي قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين ويدل لهذا السنة القولية والعملية أما القولية فما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وأما السنة العملية فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في صلاة الليل لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بالفاتحة وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة وهذا هو القول الراجح يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رفض منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور هذه أشياء أقسم الله بها الأول الطور وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى كلمه أول ما كلمه على جبل الطور فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من الجبال ولهذا أطلق كثير من العلماء أنه أي جبل الطور أفضل الجبال وأشرفها وعلى هذا يكون أفضل من جبل الحراء الذي ابتدأ فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ظاهر إطلاق كثير من العلماء ولكن في هذا الظاهر نظر لأن حراء كل ما عليه منه الرسول عليه الصلاة والسلام لكن كلمه جبريل مرسلا من عند الله فمنه ابتدأت أفضل الرسالات على أفضل الرسل وأيضا حراء داخل الحرم المكي لأنه من الحرم الذي لا يحل صيده ولا قطع شجره وبقعة الحرم أفضل البقاع ويمكن أن يحمل إطلاق كثير من العلماء على هذا فيقال إلا جبل حراء وكتاب مسطور في رق مسور الكتاب المسطور في الرق اختلف فيه العلماء وهذا الخلاف ينبني على كلمة رق هل الرق كل ما يكتب فيه من جلد وورق وعظم وحجر وغير ذلك أو هو خاص بما يكتب فيه من جلود ونحوها إن قلنا بالأول صار المراد بالكتاب عدة أشياء منها اللوح المحفوظ ومنها الكتب التي بأيدي الملائكة ومنها القرآن الكريم ومنها التوراة فيشمل عدة كتب إذا قلنا إن الرق هو كل ما إيش؟ كل ما يكتب فيه وإذا قلنا إن الرق والورق وشبه مما يكتب فيه عادة فاللوح المحفوظ ليس معه لا يدخل وإنما المراد به إما التوراة 
وإما القراء فالذين قالوا إنه التوراة رجحوا قولهم بأنه قرن بالطور والطور هو الذي كلما منه موسى عليه الصلاة والسلام فكان الكتاب مصدور هو التوراة الذي جاء بها موسى ومن قال إن المراد به القرآن الكريم رجح ذلك بأن الله ذكر الطور الذي أوحي منه إلى موسى والكتاب الذي هو القرآن أوحي إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيكون الله تبارك وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إيماء إليها بذكر الطور وذكر أشرف الرسالات التي وعث بها من بني إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالكتاب المنصور إيش؟ القرآن الكريم في رق مشهور الرق هو ما يكتب فيه من جلد ونحو وقيل كل ما يكتب عليه حتى الحجر يعني كانوا بالأول يكتبون القرآن بالحجار وعلى ظهور العظام وعلى عصب النخل لأن الورق ليس موجودا بكثرة وقول منشور صفة للكتاب ويحتمل أن تكون صفة لرب والمعنى واحد والمراد بالمنشور يعني المفرق الذي يكون بأيدي كل قائم وهذا يصدق تماما على إيش على القرآن الكريم فإنه لله الحمد بين يدي كل قائم حتى الصغار من المسلمين يقرؤونه والبيت المعمور هذا هو ثالث ما أحسن الله به في هذه الآيات وهو بيت في السماء السابعه يقال له الطراح او الصراح لعلوه هذا البيت يدخله كل يوم سبعون الف ملك كل يوم سبعون الف ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون اليه فاخبروني بناء على هذا كم عدد الملائكه لا يحصيه من الله من يحصي الايام ثم من يحصي سبعين الف الفا كل يوم يدخلون هذا البيت المعمور ولا يعودون اليه. وقيل ان المراد بالبيت المعمور بيت الله في الارض وهو الكعبه لانه معمور بالطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. فهل يمكن ان تحمل الايه على المعنيين جميعا؟ نحن نحب ان نذكر قاعده بالتفسير. وهي أن الآية إذا احتملت معنيين على السواء وليس بينهما منافات وجب أن تحمل على كل منهما لأن المتكلم بها وهو الله جل وعلا عالم بما تحتمله من المعاني وإذا لم يبين أن المراد أحد المعاني فإنه يجب أن تحمل على كل ما تحتمله من المعاني يعني المعاني الصحيحة المعاني الباطلة فلننظر الآن هل هناك منافاة بين أن يكون المقسم به الكعبة أو البيت المعمور في السماء الذي يظهر أن لا منافاة لأن كلا البيتين معظم ذاك معظم في أهل السماء وهذا معظم في أهل الأرض ولا مانع فالصواب أن الآية شاملة لهذا وهذا إلا إذا وجدت قرينة ترجح أن المراد به البيت المعمور في السماء والسقف المرفوع أقسم الله تعالى بالسقف المرفوع وهو السماء قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمل وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا فالسماء سقف والسماء مرفوعة إذا فالسقف المرفوع هو السماء وسماه الله سقفا لأنه قد غمر جميع الأرض 
من جميع الجوانب كما يغمر السقف الحجرة من جميع الجوانب وإنما أقسم الله تعالى بالسماء لما فيها من الآيات العظيمة من نجوم وشمس وقمر وإحكام وإتقان قال الله عز وجل فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يعني مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين وأخبر أنه ليس في السماء من فروج ليس فيها تشقق ليس فيها عيب ليس فيها تصدع لا تبلى على طول المدة فهي جديرة بأن يقسم الله بها والبحر المستور كلمة البحر قيل إن المراد به البحر الذي عليه عرش الرحمن عز وجل كما قال تعالى وكان عرشه على الماء وقيل المراد به البحر الذي في الأرض لأنه المشاهد المعلوم الذي فيه من آيات الله ما يبحر العقول والصحيح أن المراد به بحر الأرض لأن أل في البحر للعهد العهد الذهني يعني البحر المعهود الذي تعرفونه فأقسم الله به لما فيه من آيات الله العظيمة من أسماء وأمواج وغير هذا مما نعلمه وما لم ومن أعظم ما فيه من آيات الله ما أشار إليه تعالى في قوله المستور المستور يعني الممنوع ومنه سجر الكلب يعني في اللغة ما المعنى هنا اللغة يقص سجرت الكلب يعني ربطت حتى لا يهرب البحر مستور ممنوع بقدرة من بقدرة الله عز وجل إننا نعلم جميعا أن الأرض روضة هذا البحر لو نظرنا إليه في الطبيعة لكان يفيض على الأرض لأنه ما في جدران تم ما في والأرض روضة مثل الكرة فلو نظرنا إلى هذا البحر بمقتضى الطبيعة لقلنا لابد أن يفيض على الأرض ويغرقها ولكن الله تبارك وتعالى أمسكه بقدرته سبحانه وتعالى فهو مستور أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها وهذه آية من آيات الله صب فوق كرة من القرات صب فوقها ماء أن يذهب يغمرها يمين وشمالا لكن هذا البحر لا يمكن أن يفيض على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى وانظر إلى الحكمة أحيانا تأتي أيام المد والجزر نفس البحر يمتد امتدادا عظيما بعدة أمتار وربما أميال ثم ينحسر من الذي مده ولو شاء لبقي ممتد حتى يغرق الأرض ومن الذي رده هو الله ولهذا كان هذا البحر جديرا بأن يقسم الله به من فضلك اقلب قال إنه ما من شيء على البر من حيوان وأشجار إلا وله نظير في البحر بل أزيد لأن البحر بالنسبة لليابس يمثل حوالي 70% كبير جدا ففيه من الأشياء ما ليس في البر يعني فيه إنسان سمكة على شكل إنسان فيه على شكل على شكل طبع على شكل حية على شكل عقرب فيه أشياء ما تجد يعني ما نرى لها نظير في البر هذه من آيات الله عز وجل والبحر المستور إذن أعظم آية في البحر هو أنه مستور أي إيش أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها وقيل المراد بالمستور الذي سيسجر 
الذي سيسجر أي يوقد كما قال الله تعالى وإذا البحار سجرت أي أوقدت فهذان قولان البحر المستور يعني الأول قول الأول الممنوع البحر المستور الذي سيسجر أي يوقد وهذا متى يكون؟ يوم القيامة هذا الماء الذي نشاهده الآن والذي لو سقطت فيه جمرة أو مر على جمرة لأطفأها يوم القيامة يكون نارا يسجر هذا الماء ويكون نارا هذا من آيات الله عز وجل هذان قولان القول الأول المسجور الممنوع من أن يفيض على الأرض ويغطى أهلها المسجور الذي سيسجر أن يوقد وذلك يوم القيامة هل يمكن أن نقول إن المراد به المعنى يعني جميعا؟ نعم لأنه لا منافاة لا منافاة بين هذا وهذا فكلاهما من من آيات الله عز وجل كلاهما من آيات الله عز وجل يعني أنه سواء قلنا المستور الممنوع من أن يفيض على الأرض أو المستور الذي سيستر أن يوقد فكل ذلك من آيات الله إن عذاب ربك لواقع هذا هو جواب القسم والجملة هنا مؤكدة بمؤكدين بل بثلاثة القسم المتعدد خمسة اقسامات واللام في قوله لواقع وإن في قوله إن عذاب ربك هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات بقسم بخمسة أشياء وإذا كان قسما بخمسة أشياء صار كأنه أقسم عليها خمس مرات والثاني بإن والثالث بالله إن عذاب ربك لواقع يعني لا بد أن يقع عذاب الله الذي وعد به هذه والله جمله عظيمه مؤثره لكنها لا تؤثر الا على قلب لين كلين الزبد او اشد اما القلب القاسي فلا يهتم بها تمر عليها وعليه وكانها ثلجه كان عمر رضي الله عنه اذا قرا هذه الايه يمرض حتى يعاد يمرض من شده ما يقع عليه على قلبه من التاثر حتى يعاد اذا كان واقع وليس له دافع أليس الجديد بنا أن نخاف؟ فلا والله هذا هو الجديد وقول إن عذاب ربك لواقع يعني لا بد أن يقع ولكن هل هذا التأكيد بالنسبة لعذاب المؤمنين أو لعذاب الكافرين؟ لننظر قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج ضم الآية هذه إلى الآية التي في الطور تجد أن قوله إن عذاب ربك لواقع ما لهم دافع على من؟ على الكافرين. فعذاب الله على الكافرين ليس له دافع، لا أحد يدفعه. لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه. ولهذا لا تنفعهم الشفاعة فيرفع عنهم العذاب. أما عذاب الله للمؤمن فإن الأصل أنه واقع. كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب فالأصل أنه واقع. لكنه مع ذلك قد يرفع، قد يرفع بفضل من الله عز وجل قد يرفع بالشفاعة قد يرفع بأعمال صالحة تغمر الأعمال السيئة ألم ترى أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فيرتفع عن العذاب وعلى هذا نقول عذاب الله واقع على الكافرين لا محاله ولا دافع له اما على عصاه المؤمنين فان الاصل اجيب يا جماعه 
الأصل الوقوع ما الذي يمنع وقد أنذر الله العباد وخوفهم وبين لهم لكن مع ذلك قد يرتفع قد يرتفع بأسباب متعددة إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ما نافية ودافع مبتدأ مؤخر دخلت عليها من الزائدة للتوكيد يعني ما من أحد ولو عظمت منزلته وقوته يدفع عذاب الله عز وجل أبدا لا يمنعه ولا يرفع لأن دافع هنا يا أخوانا دافع تشمل المنع والرفع تشمل المنع قبل الوقوع والرفع بعد الوقوع لا أحد يدفع عذاب الله لا يمنعه أن أن ينزل ولا يرفعه إذا نزل وإنما ذلك إلى الله وحده يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين هذه الجملة بل هذه المفردة يوم تمر السماء متعلقة بقوله إن عذاب ربك لواقع يعني أن العذاب يقع في ذلك اليوم يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين قوله يوم تمر السماء مورا قد يظن الضان أن المصدر هنا مورا لمجرد التوكيد ولكنه ليس كذلك بل هو لبيان تعظيم هذا المور والمور بمعنى الاضطراب يعني أن السماء تضطرب وتشقق وتتفتح وتختلف عما هي عما هي اليوم عليه كما قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت ولا إنسان يتصور أو يعلم حقيقة ذلك اليوم ولكننا نعلم المعنى بما أخبر الله به عنه أما الحقيقة فهي شيء فوق ما نتصوره الآن وتسير جبال سيرا أي تسير سيرا عظيما وذلك أن الجبال تكون هباء منثورا وتتطاير كما تتطاير الغيوم وتسير سيرا عظيما هائلا لشدة هول ذلك اليوم وهذه الآية تدل على أن قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون فإن هذه الآية هي نفس هذه الآية التي في الطور من حيث المعنى فيكون قوله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يعني يوم القيامة ولا شك ومن فسرها بأن ذلك في الدنيا وأنه دليل على أن الأرض تدور فقد حرف الكلمة عن مواضعه وقال على الله ما لا يعلم وتفسير القرآن ليس بالأمر الهين لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا فلا بد أن يكون هناك دليل إما من القرآن نفسه وإما من السنة وإما من تفسير الصحابة أما أن يحول الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه في عقله أو برأيه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار والمهم أن هذا التفسير أعني أن قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب يراد به في الدنيا تفسير باطل لا يجوز الاعتماد عليه ولا المعول عليه أما كون الأرض تدور أو لا تدور فهذا يعلم من دليل آخر إما بحسب الواقع وإما بالقرآن وإما بالسنة ولا يجوز أبدا أن نحمل القرآن معاني لا يدل عليها من أجل أن نؤيد نظرية أو أمرا واقعا لكنه لا يدل عليه اللفظ 
لأن هذا أمر خطير جدا قال الله تعالى فويل يومئذ للمكذبين ويل كلمة وعيد وتهديد وإن كان قد روي أنها وات في جهنم لكن الصواب أنها كلمة تهديد ووعيد فويل يومئذ للمكذبين للمكذبين لله ورسله الجاحدين لما قامت الأدلة على ثبوته فإنهم سيجدون في ذلك اليوم من العذاب والنكال ما لا يخطر لهم على باب فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في الدنيا في خوض عندي كلام باطل يلعبون أي لا يقولون الجد ولا يعملون بالجد وإنما أعمالهم كلها لعب ولغو ولذلك تجد أعمارهم ليس بها بركة تمر بهم الليالي والأيام لا يستفيدون شيئا يوم يدعون إلى نار جهنم دع عن هذه المتعلقة بما سبق أيضا ويدعون بمعنى يدفعون بعنف وشدة إلى نار جهنم دع لأنهم والعياذ بالله تمثل لهم النار كأنها سراب أي كأنها حور نهر نهر وهم على أشد ما يكون من العطش فيذهبون إليها صراعا يريدون أن يشربوا منها حتى يزول عنهم العطش فإذا بلغوها وإذا هي النار والعياذ بالله فكأنهم والله أعلم يتوقفون لأن لا يتساقطوا فيها فيدعون إليها دعا أي يدفعون بعنف وشدة فيتساقطون فيها أجرنا الله وإياكم من ذلك يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار يعني يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون كانوا في الدنيا يقولون لا بعد ولا جزاء ولا عقوبة ولا نار وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعد فيقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا يكذبون بها ويقولون لا نار ولا بعد ولا جزاء فيوبخون على هذا الانكار يوم القيامه وما اشد حسرتهم اذا وبخوا على امر كان في امكانهم ان يتخلوا عنه ولكنهم الان لا يستطيعون الى ذلك سبيلا يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمنه عنه وانهم لكاذبون ان حتى لو ردوا الى الدنيا عادوا وكذبوا فلن يستقيموا على امر الله لكن يقولون هذا تمنيا ويقول العوام التمني راس مال المفاليس افسحر هذا ام انتم لا تبصرون يعني افهذا الذي ترون اليوم سحر كما كنتم تقولون ذلك في الدنيا حيث يقولون انما جاءت به الرسل سحر ويصفون الرسول بانه ساحر فيقال اسحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ يعني لا تبصرون بعين البصيره بل انتم عمي عن الحق والعياذ بالله اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون اصلوها اي احترقوا بها والامر هنا للاهانه كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون فانظر إلى هؤلاء كيف تتهكم فيهم الملائكة وتذلهم وتخزيهم والعياذ بالله وتهينهم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم يعني أن الصبر وعدمه سواء عليكم ومعنى هذا 
أنه لن يفرج عنكم سواء صبرتم أم لم تصبروا مع أنه في الدنيا إذا أصيب الإنسان بشيء وصبر فإنه يفرج عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا إنما تجزون ما كنتم تعملون يعني ما تجزون إلا ما عملتم فلم تظلموا شيئا ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال إن المتقين في جنات ونعيم هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن وأشرح لكم التوكيد إذا قلت مثلا العلم نافع هذه جملة خبرية خالية من التوكيد فإذا قلت إن العلم نافع فهذه جملة خبرية مؤكدة بمؤكد واحد وهو إن فإذا قلت إن العلم لنافع فهذه جملة خبرية مؤكدة بمؤكدين إن ولا فإذا قلت والله إن العلم لنافع فهذه جملة خبرية مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم وإن ولا والتوكيد أسلوب من أساليب اللغة العربية مستعمل عند العرب وهذا القرآن نزل بلغة العرب وإلا ففي الواقع أن خبر الله عز وجل لا يحتاج إلى توكيد لأنه أصدق القول فالرب عز وجل إذا أخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد لأن خبر الله صدق لكن لما كان القرآن العظيم نزل بلسان عربي صار جاريا على ما كان يعرفه العرب في لغتهم هنا أكد الله عز وجل هذه الجملة إن المتقين في جنات ونعيم بماذا؟ بإن يعني بمؤكد واحد إن المتقين في جنات ونعيم من هم المتقون؟ المتقون هم الذين قاموا بطاعة الله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه هذه هي التقوى إذا التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه فالذي يصلي امتثالا لأمر الله نقول هو متقي بصلاته والذي يدع الزنا نقول هو متقي بترك الزنا وإنما سمي ذلك تقوى لأنه وقاية من عذاب الله فإن الإنسان إذا قام بطاعة الله فقد اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل هؤلاء المتقون يقول الله عز وجل في جنات ونعيم وجنات جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة بدليل قول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نحن قلنا التي أعدها الله تعالى لعباده في الدار الآخرة فهل يمكن أن تكون في الدنيا؟ نقول أما بالنسبة لدخول الجنة التي هي الجنة فهذا لا يمكن في الدنيا أما بالنسبة لكون الإنسان يأتيه من نعيم الجنة ما يأتيه فهذا يمكن وذلك في القبر إذا سئل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه فأجاب بالصواب فإنه يفرش له فراش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويفتح له في قبره مد البصر إذا جنات جمع إيش وهي الدار التي أعدها الله للمتقين في الآخرة وجمعها لأنها أنواع ذكر الله في سورة الرحمن أربعة أنواع ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما 
جنتان اذا هذه اربعه تختلف هذه الجنان الاربع بما جاء في وصفهما في سوره الرحمن يقول عز وجل في جنات ونعيم نعيم اي نعيم البدن ونعيم القلب فهم في سرور دائم وهم في صحه دائمه وهم في حياه دائمه فجميع انواع النعيم كامله لهم نسال الله ان يجعلنا واياكم منه في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم فاكهين الفاكه هو المسرور كما في قوله تعالى واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين اي مسرورين بما اتاهم ربهم اي بما اعطاهم ربهم من النعيم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فحصلوا على السلامه من الشرور في وقايه الجحيم وعلى تمام السرور في جنات النعيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا نعربها على ان ايش على ان فعل امر وهل هذا الامر تكليف او تكريم تكريم فالامر هنا للتكريم اي يقال لهم كلوا واشربوا كلوا من, من كل ما في الجنه من النعيم وفيها من كل فاكهه زوجان وفيها فاكهه ونخل ورمان وفيها من كل النعيم واشربوا مما فيها من الانهار وانهار الجنه ذكرها الله تعالى اربعه في سوره القتال من يقرا علينا فيها انهار انهار من ماء غير اسن معنى غير اسن غير متغير المياه في الدنيا اذا لم ياتها ما يمدها وبقت راكده لا بد ان تتغير فتكون اسنه ماء الجنه لا يتغير غير اسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه اللبن في الدنيا اذا ابقى يتغير ويفسد لكن في الاخره لا وانهار من خمر لذه للشاربين خمر الدنيا فيه رائحه كريهه ثم فيه انه يقلب العاقل الى ايش الى مجنون فيه ايضا الصداع فيه خراب المعده لكن في الجنه لا انهار من خمر لذه للشاربين وقد قال الله تعالى في سوره الصافات لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون الهني هو الذي لا يكون له عاقبه سيئه ولا تبعه من تجاوز او اسراف بما كنتم تعملون اي بسبب ما كنتم تعملون فالباء هنا للسببيه وليست الباء للعوض اقول هذا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لن يدخل الجنة أحد بعمله وهنا قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون فجعل الله تعالى ذلك بسبب العمل فقال بعض العلماء كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله مع أن الله يقول بما كنتم تعملون والجواب على هذا الإشكال أن يقال الباء تأتي للسببية وتأتي للبدلية فإذا قيل دخل الرجل الجنة بعمله المعنى السببية وإذا قيل لن يدخل الجنة أحد بعمله فالمعنى البدلية أضرب لك مثلا يبين هذا بعتك الثوب بدرهم ألبا للبدلية لأن الدرهم صار عوضا عن الثوب هذا للبدلية وإذا قلت أدبت الولد بعبثه هذه للسببية إذا كلنا لن يدخل الجنة بعمله لأن الله سبحانه وتعالى لو حاسبنا على عملنا 
ما قابل عملنا نعمة من نعم الله نعمة واحدة النفس الآن الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منك ويدخل بدون تعب وبدون مشقة وكم ينفس الإنسان في الدقيقة؟ كثيرا كثيرا لو أننا حمصبنا على أعمالنا بالمعاوضة والمبادلة لكانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل أليس كذلك؟ ونحن الآن لا نحس بنعمة النفس لكن لو أصيب أحد منا بكتم النفس لوجد أن النفس من أكبر نعم الله لذلك نقول إن البا في قوله ما كنت تعملون للسببية وليست للبدنية وفي قوله ما كنت تعملون شمول لكل العمل الجوارح والقلب واللسان الجوارح كالأفعال كالركوع والسجود والأقوال كالأذكار والقلوب كالخوف والرجاء والتوكل وما أشبه ذلك فكل هذه تسمى أعمال ثم قال الله تعالى متكين على سور المصفوفة متكين هذه حال يعني حال كونه متكين والمتكئ تدل هيئته على أنه في سرور وانشراح وطمأنينة لأن الاتكاء يدل على ذلك والسرور جمع سرير وهي الكراسي الفخمة المهيئة أحسن تأييات للجالس عليها مصفوفة أي مصفوف بعضها إلى بعض يصفها الخدم والولدان وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بحور عين والحور جمع حوراء والعين جمع عيناء والأصل الحور والبياض وأما العين فهي التي كانت جميلة العين في سوادها وبياضها فهن حسان الوجوه حسان الأعين ثم قال عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الذين آمنوا واتبعتهم الذرية بالإيمان والذرية التي يكون إيمانها تبعا هي الذرية الصغار فيقول الله عز وجل ألحقنا بهم ذريتهم أي جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم وأما الكبار الذين تزوجوا فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة لا يلحقون بآبائهم لأن لهم ذرية فهم في مقرهم أما الذرية الصغار التابعون لآبائهم فإنهم يرقون إلى آبائهم هذه الترقية لا تستلزم النقص من ثواب ودرجات الآباء ولهذا قال وما ألتناهم من عملهم من شيء ألتناهم أي نقصناهم يعني أن ذريتهم تلحق بهم ولا يقال اخصن من درجات الآباء بقدر ما رفعت من درجة الذرية بل نقول بل يقول وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين هذه قاعدة عامة في جميع العاملين أن كل واحد فإنه رهين بعمله لا ينقص منه شيء أما السيادة فهي فضل من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون أمدهم الله تعالى أعطاهم عطاء مستمرا على إلى الأمد وإلى الأبد بفاكهة وهي ما يتفكه به من المأكولات ولحم مما يشتهون أي مما يشتهونه ويستلذونه وقد بين الله تبارك وتعالى نوع هذا اللحم بأنه لحم طير وهو أشهى ما يكون من اللحم وأبرأه وأمرأه يتنازعون فيها كأسا أي أن أهل الجنة يتنازعون ينازع بعضهم بعضا 
على سبيل المداعبة وعلى سبيل الأنس والإشراح كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم والمراد بها كأس الخمر ومعنى لا لغو فيها ولا تأثيم أنه لا يحصل بها ما يحصل من خمر الدنيا فإن خمر الدنيا يحصل به السفر والهريان ولكن خمر الآخرة ليس فيها لغو ولا تأثيم أي لا يغو بعضهم على بعض ولا يتكلمون بالهريان ولا يعتدي بعضهم على بعض ويطوف عليهم أن يترددوا عليهم أي على أهل الجنة وهم على سرورهم متكئين ولدان مخلدون يطوف عليهم غلمان لهم أي غلمان مهيئون لهم في الخدمة التامة المريحة كأنهم أي الغلمان لؤلؤ مكنون أي محفوظ عن الرياح وعن الغبار وعن غير ذلك مما يفسده يقول الله تبارك وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني صار بعضهم يسائل بعضا لكنه على وجه الأدب يتكلم معه وهو مقابل له لوجهه فلا يصعر خده له ولا يستدبره بل يتكلم معه بأدب ومقابلة تامة قالوا أي قال بعضهم لبعض إنا كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا مشفقين أي خائفين من عذاب الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم من أي أنعم علينا لنعمة عظيمة ووقانا عذاب السموم أي عذاب النار إنا كنا من قبل أي قبل أن نصل إلى هذه إلى هذا المقر وذلك في الدنيا ندعوه أي نعبده ونسأله لأن الدعاء يطلق على معنيه على العبادة وعلى السؤال فمن إطلاقه على العبادة قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وأما دعاء بمعنى السؤال ففي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فقولهم إن كنا من قبل ندعوه يشمل دعاء العبادة كالصلاة والصدقة والصيام والحج وفجر الوالدين وصلة الأرحام كل هذا دعاء وإن كان هو عبادة لكن لو سأل العابد لماذا تعبد الله لقال أرجو رحمته وأخاف عذابه فيكون هذا لهذه العبادة بمعنى الدعاء كذلك ندعوه دعاء مسألة لا يسألون غير الله ولا يلجؤون إلا إلى الله لأنهم يعلمون أنهم متقرون إليه وأنه قادر على كل شيء إنه هو البر الرحيم البر بمعنى الواسع الإحسان والرحمة ومن ذلك البرية للمكان الخالي من الأبرية المعنى أنه جل وعلا واسع العطاء والإحسان والجود الرحيم أيد الرحمة البالغة يرحم بها من يشاء من عباده تبارك وتعالى في هذه الآيات بيان نعيم أهل الجنة وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب أهل النار ذكر نعيم أهل الجنة لأن هذا القرآن الكريم مثال تثنى فيه المعاني إذا ذكر فيه الخير ذكر فيه الشر إذا ذكر فيه نعيم المتقين ذكر فيه جحيم الكافرين وهكذا حتى يكون الإنسان قارئ القرآن بين الخوف والرجاء إن قرأ آيات النعيم رجاء إن قرأ آيات العذاب خاف فيعبد الله تبارك وتعالى بهذا وهذا 
نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهل الجنات الناجين من الدركات انه على كل شيء قدير فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر والمذكر محذوف والتقدير ذكر الناس او ان شئت فقول ذكر من ارسلت اليهم من الجن والانس فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون هذا نفي لما ادعاه المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم بانه كاهن او مجنون قال الله تعالى فذكر فما انت بنعمه ربك اي بانعام ربك عليك بما انزل عليك من الوحي لست بكاهن ولا مجنون والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وكانت الكهانه في الجاهليه مشهوره يكون للانسان راي من الجن يصحبه ويخدمه ثم يصعد الجني الى السماء يستمع ما يقال في السماء وينزل به على هذا الكاهن فيكون هذا علم غيب عن اهل الارض لكن الكاهن يزيد عليه اشياء كثيره يتخرصها فاذا وقع ما سمعه من السماء صار عظيما في قومه لانه اخبر عن شيء مستقبل فوقع فالكاهن اذا هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاء بالوحي رده المشركون وكذبوه وقالوا انما جاء به محمد من الكهانه لان الكهان يخبرون عن الشيء فيقع ولان الكهان ايضا ياتون بكلام مسجوع ياتون بكلام مسجوع يشبه القران والقران كما تعلمون ايات مفصله اتى بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام حمل بن النابغه الذي قال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع المهم انهم يقولون ان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقولون انه كاهن فنفى الله ذلك ثم قالوا انه مجنون ياتي بما لا يعرف كذبهم الله قال ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون هذه الجملة منفية مؤكدة بالباء الباء الزائدة إعرابا المفيدة معنى بكاهن أصلها فما أنت بنعمة ربك كاهنا ولا مجنونا لكن زيدت الباء توكيدا للنفي ثم قال الله تعالى أم يقولون شاء يعني بل أيقولون وأم هذه تسمى عند المعربين منقطعة يعني لا عاطفة لأن بل تأتي عاطفة وتأتي منقطعة فهنا منقطعة والتقدير بل أيقولون شاء والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار عليه وقوله أم يقولون شاعر الشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعوره أحيانا حكما ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة فيقول المحمد شاعر نتربص به أي ننتظر به ريب المنون أي حوادث الدهر وقوارعه فيهلك كما هلك الشعراء من قبله ولا يكون له أثر انظروا العياذ بالله كيف يترقبون وتتصول عليه الصلاة والسلام يقول هذا شاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي أمره وقول ريب المنون قيل إن المنون هو الدهر وقيل إن المنون هو الموت وهما متلازمان والمراد بذلك حوادث الدهر المهلكة المبيدة 
أم يقولون شاعر نتربص به قل في جوابهم تربصوا والأمر هنا للتهديد والتحدي أيضا تربصوا تربصوا بهذا الشاعر ابن المنون وانظروا هل يموت وتموت دعوته أو أنكم أنتم تموتون وتموت معارضتكم إذا تربصوا نقول هذا فعل الأمر ليش للتحدي والتهديد أيضا تربصوا فإني معكم من المتربصين يعني فأنا منتظر أيضا انتظروا أنتم وأنا أنتظر لمن تكون العاقبة وصارت العاقبة والحمد لله للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أم هنا نقول إنها منقطعة وأم المنقطعة تقدر بإيش ببل والهمزة ببل والهمزة المعنى بل أتأمرهم وهذا انتقال من الأول إلى الثاني أتأمرهم أحلامهم أي عقولهم بهذا فيقولون إنه مجنون إنه كاهن إنه شاعر هل عقولهم تأمرهم بهذا الجواب بل هم قوم طاغون أي بل لا تأمرهم عقولهم بهذا وكثير منهم يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لكن غلبتهم الكبرياء والعياذ بالله فأنكروا وكذبوا ولهذا قال بل هم قوم طاغون أي معتدون ظالمون وأصل الطغيان مجاوزة الحد كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء أي طغى الماء يعني إيه؟ يعني زاد وارتفع عن عن عادة حملناكم بالجارية بل هم قوم طاغون أن يقولوا تقول هذا أيضا إطراب آخر وأم هنا بمعنى منقطعة بمعنى بل والهمزة والمعنى بل أيقولون تقوله أيقولون تقوله أي اختلقه وكذب به يعني قسم منهم قالوا محمد عليه الصلاة والسلام تقول هذا القرآن واختلقه من عنده وبعضهم يقولون إنما يعلمه بشر أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون يعني بل هم لا يؤمنون ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا يمكن أن يتقوله بشر لأن كلام الله عز وجل لا يشبهه أي كلام ثم تحداه فقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين يعني إذا كنت أنت تقولت فأنت مثلهم بشر تكلم كما يتكلمون وتقتب كما يقتبون وتقول كما يقولون فإذا كنت متقويا له وهو من عندك فليأتوا بحديث مثله لأن البشر يمكن أن يأتي بكلام يشبه كلام البشر الآخر فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم تقوله فهاتوا مثله فليأتوا واللام هنا للأمر والمقصود به إيش التحدي والتعجيز فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وهذا غاية التحدي عجز ما استطاعوا أن يأتوا بحديث مثله مع أنهم أمراء البلاغة وسلاطين الفصاحة لكن عجز فماذا يدل عجزهم عليه يدل على أن القرآن ليس من كلام البشر بل هو من من كلام الله عز وجل ولهذا قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ومع قوة المعارضة وقوة البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بحديث مثله ما استطاعوا فدل ذلك على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لم لم يتقوله ولن يستطيع أن يأتي بمثله وفي قوله فليأتوا بحديث مثله كلمة حديث نكرة والنكرة تدل على الإطلاق لكن جاء في آية أخرى أن الله قال قل فأتوا بسورة مثله أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 
وجاء في آية أخرى الإخبار بأنه لن يستطيع أحد أن يعارض القرآن فقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله حتى ولو تعاونوا نعم ولو تعاونوا ولهذا قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تبين الآن بطلان قولهم إنه تقوله بماذا؟ أن الله تحداهم أن يأتوا بمثله ولكن عجزوا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أنك تقولته يعني إن كانوا صادقين في دعواهم أنك تقولته فليأتوا بحديث مثله ثم قال الله تعالى مستدلا بربوبيته على ألوهيته قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم نقول فيها ما سبق بمعنى بل والهمزة بل أخلق من غير شيء أي من غير خالق أم هم الخالقون والجواب لا لا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون أما كونهم لم يخلقوا من غير خالق فلأن القاعدة العقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء أن كل محدث لا بد له من محدث لا بد له من محدث كل محدث لا بد له من محدث هذه قاعدة اتفق عليها العقل فإذا كان كل حادث لا بد له من محدث نظرنا في أنفسنا نحن حادثون أليس كذلك؟ قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الواحد منا الذي له عشرون سنة هو قبل قبل 22 سنة ليس شيئا مذكورا ليس شيئا مذكورا ولا يعرف ولا يدرى عنه إذا نحن حادثون كل حادث إخواني لا بد له من محدث فهل أنتم خلقتم غير محدث؟ الجواب لا هذا جواب عقلي لا ينكر أم هم الخالقون لأنفسهم؟ الجواب لا ولا نعم لا لأنهم قبل أن يوجدوا عدم وكيف يمكن للعدم أن يخلق؟ ما يمكن فإذا تبين أنهم لم يخلقوا من غير خالق وأنهم لم يخلقوا أنفسهم تعين أن يكون لهم خالق قادر على إيجاده من الله عز وجل لا يستطيع أحد منهم أن يقول إن الذي خلقني أبي أو أمي لا يستطيع أحد من ذلك أن يقول هذا فإذا لم يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى وإذا كان لهم خالق وهم مخلوقون مربوبون مدبرون فالواجب أن يخضعوا لهذا الخالق وأن يعبدوه وحده كما أنه هو الخالق وحده هذه الآية سمعها جبير بن مطر وكان قد قدم على المدينه وهو مشرك قدم على النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه الفداء لاسرى بدر اظن لا يخفى كثيرا منكم ان بدرا انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والحمد لله ونصره نصر لنا قتلوا من قريش سبعين رجلا واسروا سبعين رجلا وجاءوا بهم الى المدينه وانقسموا الى اقسام منهم من أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه ومنهم من فداه بمال ومنهم من فداه بأسير إن كان هناك أسير لا أدري ومنهم من فداه بتعليم أهل المدينة الكتابة جبير بن مطعم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فداء أسرى بدر لأنه من صميم قريش والأسرى أيضا من قريش ويظهر لي والله أعلم أن جبيرا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا 
فكلمني بهؤلاء النتنى لتركتهم له. لانه يعني تعرفون قصه جبير حين رجع النبي عليه الصلاه والسلام من الطائف هجاره هجاره وصار يمشي معه من حين دخل مكه الى ان وصل الى الكعبه. وامر ابنائه وهم متقلد السيوف ان يقف كل واحد على ركن من اركان الكعبه حتى لا يعتدي على الرسول احد. فهو احسن الى النبي عليه الصلاه والسلام. ابوه هذا الاحسان قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو اوفى الناس عليه الصلاه والسلام بكرمه قال لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى من هم النتنى؟ الاسرى ووصفهم بانهم نتنى لان المشركين نجس والنتن والرائحه الكريهه في هؤلاء النتنى لا تركتهم له جبير ابنه فلعله والله اعلم لعله سمع بهذه المقاله فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فتاة الأسرة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور لما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم خالقون قال أتبين كاد قلبي يطير لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد قال ووقر الإيمان في قلبي يعني معناه أنه دخل الإيمان في قلبي سبحان الله انظر تأثير القرآن الكريم مع أنه ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة لكن سمع هذه الآية العجيبة العظيمة فكاد قلبه يقيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الجواب بكل سهولة لا في الأمرين لا خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون بل لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى ولا أحد يمكن أن ينكر هاتين المقدمتين كلها حجة قطعية تدمغ كل كافر يعني إذا قال نعم وله خالق له خالق خلق قلنا إذا لماذا لا تعبد؟ لأنك عبد الله مملوك له أم أم خلق السماوات والأرض انتقل من الأدنى إلى الأعلى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فانتقل من الأدنى إلى الأعلى أم خلق السماوات والأرض الجواب لا يعني الآن هنا مثل مثل سابقاتها بل أخلق السماوات والأرض والجواب لا حتى هم يقرون بهذا ولا سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم يقولون بهذا لكن مع ذلك ما يعترفون بالرسالة ولهذا قال بل لا يوقنون يعني ليس عندهم إيقان في خلق السماوات والأرض أن الذي خلقهم هو الله لأنه لو كان عندهم يقين لحملهم هذا اليقين على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار برسالته هذه الإلزامات العظيمة التي ألزم الله بها قريشا كل هذا من أجل إقامة الحجة عليهم ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون أن يكون هذه المجادلة أو هذه المناقشة أيها الإخوة لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه